0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Кино началось». Значит, ваши любимые, ну, я надеюсь, да, кинокристка Вера Аленушкина, а, меня можно меньше любить. И Роман И Григорьев, уважив, Роман Трест, Григорьев, да, всем привет. Да, всем привет. <coughs> Смотрите, значит, у нас на этой неделе довольно много чего удалось посмотреть благодаря, в общем-то, не очень веселой погоде. Я, кстати, вам лайфхак хочу дать. Совершенно все забыли, что есть такой тип аксессуара для слякотной погоды, как Голоша или калоши, Как хотите, называйте.
1: Очень полезно. то такое отсылки да? к чему-то
0: советскому времени. Вот какие-то были такие черные глянцы калоши, галоши с бархатным таким каким-то нутром. И это очень удобно, потому а что я сейчас нацепил, есть? шел и собирал Слушаем. улыбки прохожих. Я вот был еще на улице, и еще один странный чувак в ковбойской шляпе. Но ковбойская шляпа сейчас, походу, вообще дикий вызов вообще. Это же, ну, как бы с того края света. Вот, А плохая погода, к чему я? Да. К тому, что можно сидеть дома... И, в общем-то, иначе у многих и не получается да, проводить свободное время в такое время года И осмотреть бесконечные фильмы Я вот много всего посмотрел я вот тоже много, причем
1: по какой-то странной а, случайности очень много именно отечественных и сериалов, и фильмов. Еще и
0: на какие то пресс-показы да, ходил. Да, 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 премьеры. и тоже
1: русское кино. Ну, с, наверное, с него и начнем. Тут главная а, прокатная неожиданность недели это фильм Сестры сочетание социальной драмы и мистики. То есть очень необычное кино, наше отечественное. Там а, Ефремов. А, да, с Никитой Ефремовым и Ириной Страшенбаум. Угу. А, в интернете можно найти, а, выходил в прокат недавно сейчас, на территорию интернета. Фильм «Похуже человек» расследования писателей, который ну, то ли сам погиб, то ли его убили, и вот теперь ведется расследование и... тоже отечественное. От... Семен Серзин, да, фильм был на... Игровой. Да, игровой, естественно, фильм был на а, ММКФ, под, по фестивалям поездил. Ну, то есть такое кино, но оно вполне смотрибельное. Mm -hmm. а, есть смешная комедия, ну, относительно смешная, так скажем, смешная с натяжкой «Умная Маша». Есть сериал «Суперпозиция» с Павлом Забаковым и Константином Лавроненко, ну и, конечно же, монастырь, потому что это, ну, очень самое главное, по-моему, самое обсуждаемое премьера. Почему самое главное? А, потому что самое обсуждаемое, потому что я посмотрела а почему статистику. Почему самое обсуждаемое?
0: Потому что самое главное.
1: А, потому что 250 тысяч за только один день премьеры, это очень хорошая цифра. Потому что это первая сервиса.
0: крупномасштабная роль Настя Ивлеевой. Вот ответ.
1: Ну. Это одна из лучших ролей Филиппа Ленковского. Это мой ответ. Провалит, не провалит. Что ну... вообще,
0: может, не может. Или только в Ютьюбе кататься на Ламборгини. Кстати, у нее Ламборгини, по-моему, про который тоже сегодня да. да. будем это самое. Вот в Школе радио мне за, -за подводку поставили 5. и за да. связочку. Ну, давай, а я случайно, я, я не случайно. Да. Фильм просто, Вера посоветовал посмотреть картину, которая в прокат выходит. сказал, что в машинах ничего не соображает. Да. Но это, это я считаю, правда. что надо тебя натягивать, подтягивать куда-то там по уровню. В Москве много автомузеев очень крутых, где можно посмотреть а, прекрасные автомобили и, в общем, погрузиться как-то в историю автомобильного дизайна. Потому что у нас, во-первых, машины собирали а, разные люди в этом городе, и они же их завещали, в общем, площадкам. Поэтому покатайся, и вы тоже, если хотите, погуглите. Значит, «Ламборгини. Человек. Легенда».
1: Это фильм называется, который выходит в проекте? «Ламборгини»,
0: да? да, «Ламборгини». Потому что я сам, наверное, что-то забываю. Вот. И это история про, соответственно, создателя марки автомобилей, но не только автомобилей, потому что до того, как делать гоночные тачки, он основал компанию по вы выпуску всяких для посева техники тракторы там, и так далее. Вот. И, собственно, как бы переключился человек то есть, с трактора на... Ну, шикарный карьерный взлет, да.
1: Причем первой же машины, по-моему, спортивный... если я не ошибаюсь, Ми
0: Миура, она взяла приз, как бы главный автомобиль года в Европе, там, как вот 60, там, не помню, года. То есть не просто там начал что-то осторожно делать, шаги в сторону автоспорта, а он просто гонками увлекался сам, ну и, соответственно, были какие-то у него в голове задумки. Еще я посмотрел про австралийского маньяка фильма «Нитрам». Наверное, не так правильно будет ставить ударение И это о парне, в общем, зацикленном на своих проблемах Таком в депрессии С несчастной какой-то семьей В общем, никто его не дружил, не любил Он за это, естественно, ну, как бы пошел, всех замочил Вот, как-то у него так очень короткая дорога от, 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 от любви до ненависти А у него, соответственно, вот любви то мне кажется, и не было А ненависти в избытке что еще? <смех> Канадский э, по копродукции, по-моему, фильм под названием «Исповедь киллера». Ну, я не знаю, хотите смотреть, смотрите. Я вот э, пока его наблюдал, понял, что есть такая как бы тема. И, э, и в Южном парке обыгрывалась она, и в каких-то фильмах я слышал такие потешные фразочки, что, мол, типа, вот канадцы — это такие, как для нас, условно, чукчу. Не, не хочу никого mm -hmm. обидеть, хотя... Э, конечно, в жизни эти все стереотипы разбиваются, как бы, а другую какую-то правду и реальности Чукти оказываются интересными, умными и, в общем, глубокими людьми, так же как и канадцы, я, я думаю. Но вот американцы явно не, не, не зря про них иногда шутят, что канадцы немножко с приветом. Вот э, эта история, значит, про киллера, называется исповеда да, этого киллера, это что-то очень странное, то есть какой-то странный, максимально странный киллер, максимально много разговоров, каких-то непонятных вообще, зачем это все врезано в эти сцены беседы с женой, то есть как бы видимо попытка э, какой-то устроить из киллера перформанс и показать его э, инаковость, мол типа, а вот не хотели вот такого киллера, увидали вот такие киллеры в Канаде бывают, такие вот с прибабахом, тепленькие. Ну в общем странная немножко история с Мамуа фантастическая сказка, один из лучших фильмов вот этой недели для меня точно это страна снов Uh, то есть... прям детская сказка. Или да, про девочку, тоже? которая засыпала, потеряла... Сейчас расскажем. Это правда очень красиво, и Мамо там офигенный. И uh, вот открывается он как-то как, как uh, сказочный персонаж сам по себе. Он прям доброго волшебника
1: играет или наоборот злого? Он ну, играет ну,
0: такого немножко сатира, не фигляра, какого-то, в общем, плута, который не факт, что в общем что-то доброе сделает главные героини, но э, надежда, какая-то есть. Он вообще такой большой здоровяк-то с какими-то добрыми глазами, по сути, Мамо. Ну... Поэтому-то он, в общем, и переключается практически с ролей каких-то брутальных там убивак да, на вот сказочных каких-то героев. Еще э, классная история — это «Меню». О том, как куча фанатов высокой изящной кухни полетела значит на, на остров для того, чтобы им презентовали там эксклюзивную какую-то фьюжн кухню, какие-то уникальные сеты, супер подходы, и все это превращается для э, туристов э, в такой страшноватый триллер, вот, где надо не столько пробовать э, какие-то блю блюда, и сколько стараться выжить, потому что все это оказалось какая-то дьявольская замануха. Вот, кстати, хороший название для фильма "Дьявольская замануха". Вот. А что еще по поводу названий фильмов? Вот мы с Верой обсуждали один вопрос. Значит, как нам назвать фильм, который я посмотрел, да? А называется он у нас "Чудо". Чудо. Да. Вот я бы его назвал "Не жрать". Вот ну прям так, не жрать. Ну да. ты прям так потому это прям что... рубанул
1: с плеча, я бы сказала, да.
0: Ну потому что это привлечет больше какого-то зрительского интереса и там можно развивать эту тему дальше. Не, ну просто я
1: знаю это несколько триллер... фильмов с названием "Чудо", которые да с таким названием. Один из них выходил совсем недавно про мальчика. Это во второй. Особенного, да. А, ну и поэтому как бы ну зачем делать еще такой же другой же фильм абсолютно с таким же названием? Я не понимаю. Ну только okay, и вопрос продюсером.
0: Да, а потом на контрасте как бы триллер с таким названием. Вот что это значит? Только кого-то не жрать, то ли, то ли самого. А там кого-то
1: сожрали или просто кто-то отказался есть ради каких-то высоких прекрасных целей? Там все гораздо хуже. Там, там,
0: я не знаю, что если есть что-то хуже, чем когда кого-то сожрали, вот, там все еще как-то, так сказать, менее-менее веселая какая-то история. Ну, понимаю, ну что, да, и без... можно еще посмотреть, на, в онлайн-кинотеатре выходит документальный фильм свежий про Пелевина.
1: Да-да-да, я тоже слышала про него, но пока не Смотрела, Писатель
0: Пелевин представляется мне этаким литературным Че Геварой 90-х. Вот. потом по каким-то, значит, отзывам читателей и всяческих там графоманов, он что-то, ну, Пелевин же не тот, что там -то там все не так интересно, как раньше, вот, а тут он наоборот как-то, Пелевин воскрес, вот, но такой же тайный, собственно, и остался ну, он настолько персонаж.
1: мистический персонаж, мифический, так скажем, что я вообще удивлена, как этот проект вышел, потому что, ну, надо же получить добро от самого главного героя, а насколько только я понимаю, он вообще не идет на контакт, ничего о себе не рассказывает и не говорит. То есть, как снимать кино о человеке, который ну вот совсем вот
0: — Ну, возможно, это как бы частично поддержит как-то продажи его книги, Нет, ну, это, которая недавно это рекламная акция появилась. Правда, числе, немножко да. как-то они так сказать, рассинхронились с презентацией этого фильма, потому что то ли это не совпадает никак акция, вот выпуска этого документального фильма с выходом книги, то ли рассинхрон как-то в этом всем рекламном проекте, потому что к уже вышла, и вряд ли сейчас этот документальный фильм вообще посмотрит сотни миллионов людей и э, сделают какие-то продажи собственно Пелевину документальные фильмы на онлайн кинотеатре не нужны он вообще из другого мира людей которые до сих пор читают книги вот онлайн кинотеатр все-таки уже скорее как бы другое поколение более для свежее тех, кто и молодое книг не и оно может быть откроет для себя Пелевина как раз потому что в общем-то интересно посмотреть документальный фильм потому что он э, с, э, склеен да из э, Интервью про по воспоминаниям, собственно, о живом классике Классика в кадре нет, он присутствует в виде фотографий. Например, значит очень много, я так понимаю, получилось сделать у фотографа Алены Долецкой, который вызвонила каким-то образом значит, его давным-давно на интервью. Он напился там Саке в ресторане и, и разрешил себя сфотографировать. Она, прильнув наконец, к нему да. юным, так сказать, упругим женским телом, как-то еще как за нем, нем, немного так сказать, его заставил растаять, что ли, вот, и он согласился на, на съемку, а он вообще дико странный персонаж, и, собственно, об этом ну, мы фильм... — об, этом, говорили, об да. этом фильм, что mm -hmm. он вообще очень а, не специально такой какой-то весь недоступный, какой-то весь такой на каких-то манерах, а, чтобы придать себе загадочности, не знаю, да он а, вот такой, действительно, с прибабахом товарищ, который вырос в совершенно простой семье, а, в коммунальной квартире, мама там заведовала каким-то отделом в хозмаге, по-моему, или в каком-то гастрономе, номер, папа был военный. И откуда там в коммунальной квартире, в простой семье у человека такая фантазия, в общем, не совсем понятно. У нас небольшой перерыв, после которого поисками фантазии Пелевина и рассказом про все, что мы посмотрели, мы э, продолжим ваш вечер, день или утро, это я уж не знаю. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, собственно, рассказывать, что мы посмотрели. Вера Аленочкина, Роман Григорьев. Что, про Пелевина, Вер, как ты да, считаешь? Да я на, думаю, что надо? вот я
1: тебя хотела спросить, не а не как он просто... выглядит, Вы не любите этот Пелевина. Пелевина. Не, ну что ты, но ну, я не буду говорить, люблю или не люблю, но это уважаемый в принципе мой ну, автор. Нет, ну Чапаев и Пустота, я просто... это, это там ну,
0: есть места, где я понял, на какой смех, в принципе, физически способен мой организм, мое бренное тело. Оно сгибалось так, как ни одна гармония в колхозах не, не рвалась, потому что это очень какие-то смешные есть места, и спектакли ставили по Чапаеву Пустоте, и и ну, вообще он очень трудно экранизируемый писатель, потому что мне кажется, что, конечно, это какой-то уровень а, фэнтези, но ну, запредельный. Один есть, раз, не один железный, уходил, не... выходил, не второй там...
1: фильм «Вампир», по-моему, «Вампир», Провалился. Ампир", Ампир «В» он, нет, он да. по-моему, то ли вышел, то ли не вышел, Или если вышел, по-моему, все-таки он не Гинзбурга, вышел. режиссер, он, который был
0: здесь в студии, да, очень странный в этом, сам в, в, режиссер. Году, в,
1: в этом году или в прошлом где-то, вот он должен был зимой выйти, да. Я, и, по-моему, он, он так был... и не вышел. Нет,
0: там вообще история производства этого фильма, она очень интересная. — ну, Пять такая, лет его делали, и, такая очень, она очень витиеватая, Как сложная, и сам Мопелевин, да, да. да. Я бы его посмотрел, потому что вообще Гинзбург, он очень классный, э, веселый мужик и э, талантливый режиссер например, когда он в этой студии стоял, я попросил его сфотографироваться для нашего сайта, он отвернулся в угол и изобразил, что идет по малой нужде. Я говорю, классная, необычная фотография. Вот, то есть, ну, как бы такой вот он, значит, выкинул фокус. И картина долго снималась. Сначала были деньги на нее, потом, я так понимаю, денег не было. Потом я был на были, презентации где-то да, в Москва-Сити, да, 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 где да. подавали что-то там, я не знаю, чуть ли не какую-то живую икру там, Потому что какой то был вообще безумная презентация, я думаю, вау, вот это вот фильм про Попелевину, и вот эта вот презентационная лухарь часть как-то вообще не склеивается, у меня не монтируется, какой-то абсурд просто, Там презентация машины была, ну, то есть, как бы, вот мы сняли полфильма по Попелевину, а вот «Супермашина» за 30 миллионов рублей». Я думаю, что это за вообще просто ну, агония, агония человек, это просто
1: спонсоры их, спонсоры да, презентации. По ну, о чем тут понятно, это говорили. были
0: крупные буквы названия этого бренда перед, перед входом на, на презентацию. Ну просто само по себе смешно, как, какая презентация э, э, «Люкс Машин» и как бы «Пелевин».
1: Ну как бы ты ни было, фильм не вышел, это уже в общем печальная история. Давай, ну наверное, посмотрите,
0: всем, книгу, который... да, да. Посмотрите, посмотрите книгу, книгу. Пос, посмотрите книгу, документальный фильм про, про фильм, «Пелевина», сможете. да, и э, почитайте фильм, значит значит, соответственно, да. давайте перетычить.
1: Ну я, наверное, позанудствую, потому что все-таки а, самый главный проект, он ну, серьезный, который выходит на можешь. этой неделе. Нет, я иногда могу иначе, но в данном случае тут Смело. в принципе и фильм такой серьезный, и тема мега серьезная. А фильм называется "Сестры". Нет, а -а. тут прям все совсем серьезно. Может,
0: с монастыря вы начали Ну
1: давайте с монастыря, в принципе, тут можно и поповизжелее, Евлеево. Почему сразу Евлеево? Тут Янковский прекрасный, и в конце концов, по-моему, актерский дебют Джани. Айзиева, один из главных карабасов-барабасов нашей Не -не -не. киноэнгестрии. Нет,
0: Настя круче, давай про нее.
1: Ну давай, ты про нее, а я про фильм вначале расскажу. Так вот, есть главная героиня такая девушка, ну не то чтобы легкого, но облегченного поведения светская барышня, которая интересуется в основном сексом, всякими удовольствиями разными, вечеринками. И однажды она немножечко перегибает палку вместе со своей подругой, женой крутого, крутого, мега крутого миллиардера, которого как раз играет Джаник Фазеев. Она оказывается где-то на очень крутом курорте и I... <laughs> вместе со своей подругой, с этой женой, она сбегает от охраны и пускается во все тяжкие. Пустившись во все тяжкие, утром она просыпается и понимает, что немножко накосячила, потому что она накачала всякими веселыми веществами своими подругу, они занялись групповыми всякими телесными, физическими развлечениями коллективными, это было Вер, снято я как на будто
0: видео. Вот из да. нет, я, как, я как будто сижу на собрании на каком-то. И вот очень, очень похоже, как на, из, из фильма э, «Афонь», когда его разносили за, в общем-то, антикакое-то... Ну, не то, чтобы я собираюсь ее разнести, поведение. но
1: девушка действительно влипла в нехорошую историю, потому что а, видео с ее а, сексуальными развлечениями, сексуальными развлечениями а, жены миллиардера попало в сеть. И теперь, собственно, сам миллиардер, ну, и его ближайшие телохранители пытаются девушку найти, ну, чтобы разобрать ее на запчасти и, в общем, развеять... Телохранители, с
0: которыми частичная героиня Ивлеевой переспала при этом. Вот. Ну, ну, это, это, в
1: принципе, это не, не суть важно. Суть важно в том, что ей надо куда-то вот как-то выжить и своим образом, да, во-первых. Во ну, не только энергию, но уже своей страны. Это несчастные тело. люди.
0: Ты знаешь, на самом деле есть такие персонажи, которых просто а, вот а, градус такой жизни, что ну, а, невозможно вести себя как монашка. И, в общем, Ивлеева достаточно интересно. Во-первых, это ее дебют, ну, такой, актерский дебет. Да. И это очень смелый для нее. Какой-то эксперимент, потому что, вообще, понятно, что она обросла уже там броней, ведя всякие социальные сети. Но тем не менее, все-таки попасть а, на большой экран это претензия. В первую очередь, и а, как бы риск перед самим собой вот получится не получится. А там это не разовое какое-то появление. То есть, я сейчас не пою это не какие то дефераты. Да, Серьезно, да, роль... Она реально там играет. И это не какое то там. Ужимки или это какая-то там не знаю там три недели актерской школы, где тебя учат там всплескивать руками и смотреть на небо и кричать дрону, нет, вот эти все сцены бесконечно обыгранный такой трэш. Она прям молодец, потому что она
1: по большому счету играет саму себя, так скажем, по крайней мере. в саму себя нет, она
0: она не не ведет там блок, который она как бы ведет. А вот играть себя это, наверное, даже еще сложнее. Такую, как она сама. А какая на самом деле Анастасия Ивлеева, мы же нифига не ну, знаем. Ну,
1: конечно, нет. Но она естественная в кадре. И она делает свое дело. Что называется на нее, ну, в принципе, приятно смотреть. Ну, не позорно, по крайней мере. То есть Она, это, она, она, она молодец. да, ну По-актерски ты... по к ней претензий нет никаких. Но, конечно, главный аплодисмент срывает все-таки не она, а... а Кто, Джаник, а... Файзеев, кстати, тоже абсолютно органичен, но он играет такого, знаешь, мега противного ну, и опасного богу... дядечку. Да. Я да. хочу
0: сказать, слава богу, научились показывать а, миллиардеров. А, по... Не то, что я знаком с миллиардерами, я кстати, вообще ни одного не знаю, кстати. Вот. Но ну, мне кажется, они как-то очень стереотипно всегда показываются. А здесь вот он такой интересный персонаж.
1: Он интересный, спокойный, он, в общем-то, Маленький угрожает, чувак, от которого да.
0: все зависит, нифига не плейбой. И, в общем, с каким-то очень Жестким, как консервный нож Характером ну, что там, по Доброжелательность бывает, ну, его да. Она очень обманчива да, mm. так, Поэтому он такой И, в общем, она наколбасилась В этом, видимо, Египет Это что ли, или я не знаю, где им разрешили Арабские Так себя эмирации. вести, себя снимать Да, точно, да. Это, удосто... да. Ну, да. это
1: достоверная информация Но Это да. очень
0: круто, потому что там смелые сцены Из-за которых вообще могут и башку оторвать Потому что там девки ездят на джипаке открытом в купальниках и, собственно, купальник встретиться с этими купальниками и да. всем, что в них спрятано, и того гляди вытрясется оттуда. Ну, короче,
1: смысл в том, что она, вот пытаясь спасти как-то свое бренное тело, убегает э, из машины, э, там, найдя какую-то свободную секунду, да, и ломится в первую попавшуюся дверь. Дверью оказывается дверь монастыря, а, причем мужского. И в принципе, ну, люди, монахи же они не, не имеют права приютить девушку, ну, в принципе, и а женщин. Да. А заправляет. там а, заправляет Филипп Янковский, причем он действительно очень мощная его работа. Он такой не просто какой-то такой оголтелый а, служитель религии, это в общем-то мудрый наставник. Он, Я
0: попытался представить оголтелого, оголтелого папа.
1: Слушай, ну тут, к сожалению поп. их слишком много, да. А здесь он действительно Нет, мудрый, он не, он мудрый, человек, он, не скучный, советом, вот он не скучный. Он не скучный, он живой, настоящий. Он показывает
0: священнослужителя да. такого, какого ты хочешь, блин, увидеть, когда ты приходишь С в, в и смотришь. Телевизор да на да. нем нет там золотых крестов. Он не выходит из а, сияющего белым цветом слоновой кости Гелентвагена, то есть, это вот простой, а, действительно. Преданный службе и людям человеку. Вот это человек, который решает
1: быть. твою проблему. То есть, когда ты приходишь к нему и говоришь, что да, я вот съела в пост шоколадку, он там не, не тучит палкой по полу, да, говорят, что ешь, тебя отправят в гиену огненную, он говорит, да, иди даешь. Да, общем... вот
0: они парадоксальны, как раз и должны быть такими вот, они а не
1: Ну, как ни странно, да, у него есть сын, который чувствует, что его отец это действительно большой человек, он хочет быть таким же, как он, он хочет идти в монастырь. Кстати, играет его молодой актер Материн, Дельштейн, простите mm -hmm. за сложную фамилию, но, кстати говоря, у героя, которого играет Филипп Янковский, очень сложное имя, я постараюсь его прочитать, «Варсонофий». Вот.
0: В, я... в да, вот прям А скажи, такой... Адель Экзаркополос. Нет, это лучше. Ну скажи, ты уже это сказал. Ну скажи, Нет, все. Адель мы... Экзаркополос. Нет, я лучше я в не еще
1: еще расскажу. А, -а,
0: а, все. <свят> ну вот на, на самом деле э не сдала экзамен. Надо было попробовать. Если бы ты сломалась, то как бы ничего страшного, у тебя бы э как бы уважуха и респект за, за смелость. Ну попробуй, скажи.
1: Ну давай лучше все-таки вернемся к фильму. Итак, а точнее к сериалу. Итак, что мы имеем? А мы... Адель Икзаркополос, Тебе стало проще? Ну, все <смех> можешь, рисовать. видишь, блин,
0: Вера, ну что ты? Отлично, себя недооцениваешь. Дай, не, не дай так. мы,
1: наконец, расскажем про этот монастырь, про потому барсанухе. что да, оставить девушку они никак у себя не могут, они сбагривают ее в женскую часть монастыря, где женский монастырь, и потом происходит взаимного перевоспитания, потому что мальчик, 16-летний, который хочет стать монахом, должен пересмотреть ну как бы всю, всю свою жизнь, mm -hmm. надо ли ему идти в монастырь, и надо ли так оголтело отказываться от мира, и а несчастный тоже вынужден пересмотреть свою жизнь. Ну и девушка, собственно, должна перевоспитаться. Ну как же, ж? не обязательно. Мы не
0: знаем. То есть по идее она должна перевоспитаться. Но вот она то спрятана но она там. Она вынуждена приспособиться, на время, по крайней мере, бы, да, да, да,
1: потому что она понимает, что если она выйдет за стену монастыря, ну Долго она там не сможет существовать. Но там Джанек <смех>
0: Юрки <смех> э, Юркий
1: ее снимать собирается. Да, да видимо,
0: там... он ее разыскивает э, для, для того, чтобы отомстить за испорченный какой-то имидж э, своей жены. Но мне кажется, что какие-то там другие еще должны быть причины. В общем, склеили в первой серии э, с одной стороны вот эту э, как бы такую разнузнанность какую-то, да, и аморальность героини Анастасии Ивлеевой, которая даже, по-моему, еще... Э, переплевывает саму себя где-то в жизни, потому что, ну, и влево там, мне кажется, не, не, не всегда такая вот Прямо ну какая-то вызывающая она... светская, богата, дорогая. она что там в много... то много
1: естественно, она не, не саму себя, это не еще туры какие-то да.
0: с дошираками у нее по стране в плацкартах. Она девка, вообще мультиинструменталистка, человек-оркестр. Как, как, в общем-то, выяснилось. Поэтому сейчас многие, конечно, так сказать. А у нас давно, кстати, не было на экране вот такой вот. Mm, такой, как бы сказать-то. Э, сказать? Нет, такой вот мощный секс-бомбы, что ли. Такой вот э, сочный, такой вот э, девчонки, молодой женщины, в соку сексопилки. Вот ты можешь назвать кого-нибудь еще: вот кто и кто? Ну, Бортич Аксенова. Нет, Бортич, она более такая, как <свот> бы альтернативно правильная. Она такая как-то фестивальная, такая, как бы для такого кино. Вот. А мне кажется, рядом никого и нет. Типа вот, ну, не знаю, а там, э, не знаю, там, Шарон Стоун или что-то вот из этой вот области. Но... Мне кажется, это та плоскость, которой вот пока не было, и, может быть, ее Ивлеева займет У нас новости, после которых вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья. Это передача кино началась. Если только подключились, мы с Верой на и рассказываем, что идет в кино и дома на вашем телевизоре. Меня зовут Роман Григорьев. Значит, я посмотрел фильм Меню 22 -го года. Написано Ужасы, комедия. <coughs> кстати, божеские час 47. Но можно бесконечно смотреть на Аню Тейлор Джой. Это, кстати, актриса да. с очень сложной внешностью. Очень. Вот она очень по моей внутренней классификации чебурашка. Она очень сложная внешность у нее Она сама э, себя обсмеяла Где-то в блоге В инстаграм Потому что на, нашли фотографию Какой-то э, рыбы Которую засунули в сапог резиновый и глаза приделали от, собственно, Ани Тейлор-Джой, и ей дико понравился вот этот вот коллаж, и она его выставила, сказала, вот, смотрите, как смешно. Ну, э, редкая актриса, в общем, долетит до середины такого, в общем-то, какого-то троллинга с, самой себя. Где высмеивает ее внешность, извините. Смотрите, какая уродка, мол, типа. Но она не уродка, конечно, Нет, конечно. у нее сложная внешность, такая чебурашка, очень которая э, очень быстро может потерять вот это вот очарование какой-то вот необычной чебурашки и превратиться в взрослую женщину с другой внешностью, да, вот как бы поменяется немножко лицо. Редко же кто остается вот как та же самая вот мы упоминали там Шарнстоун. Вот она всю жизнь Шарнстоун, да, и она не меняется. Просто она тут моложе, тут старше, тут она как бы уже бабушка почти скоро. А вот Аня Тейлор Джой или там такие, э, не знаю, лица, как, например, певица Бьорк, вот я имею в виду, да, они сложноватые и ну, не, не красавица, но, но они запоминаются за то вот любителя, сразу. Мгновенно. То есть да. ты
1: заметил, и все это осталось с тобой на всю жизнь.
0: Аня Тейлор-Джой, ее героиня Марго Милс приезжает с мужем Тайлером, или бойфрендом которого играет Николас Холд, такой заправский красавчик, на остров-островок в рамках элитного тура для дегустирования изысканной кухни, которой заведует супер-шеф-повар Джулиан Словик которого uh -huh. играет Rife э, Файнс uh -huh. Замечательный И э, соответственно подвох заключается В том что э, Гостям вот Представьте себе У вас круизный лайнер вы заплатили просто какой-то там денег на, за, за, за этот билет, чтобы оказаться в кругу таких же, как вы, чокнутых избранных любителей какой-то высокой кухни или высоких, там не знаю, гонорарных каких-нибудь ресторанных критиков. И этот э, круизный лайнер <coughs> везет вас на остров, где э, жить вы будете в каких-то очень э, таких спартанских условиях, но э, сам ресторан и зал с подачей блюд — это супер супершикарство место а, с изысканной там посуды там и так далее и так далее там подобное и вот а, вы приходите рассаживаетесь за красивые столы ведете непринужденную беседу рассматриваете соседей, кто там кто круче там соответственно в этом мире и а, пробуете что, то что вам принесли но постепенно блюда становятся <кх> максимально то странными и э, первый срывается, соответственно, э, который Аня Тейлор-Джой, то есть Марго Милс, э, потому что на подаче, э, который преподносится как э, э, вот «бедняки э, греческие», они раньше с утра макали э, кусок черствого хлеба в э, кружку с вином вчерашним, и это была их еда на полдня». И сейчас мы тоже с вами станем, как те древние греки, только хлеба у нас не будет. И эта подача называется как дегустация эксклюзивных соусов. И люди натурально выносят тарелку, где ничего нет, а просто маленькие такие, вот, знаете, как продают набор красок в магазине «Школьник». Вот в этих вот выемках просто соусы. И э, часть публики, и все делятся, да, кто-то, и рестораны, и критики говорят, какая интересная идея, да вы не поняли концепцию, это все в рамках, это как бы часть, это грани этого всего, значит, представления, надо к этому, это, о, хитро, какой интересный ход, значит, у этого Джулиана Словика. Кто-то подзывает официантов, среди прочих, это Хонг Чао, такая китайская, по-моему, актриса, и говорит, слушай, это... Хонг, Чао, мы тут как бы ты есть, сама есть. знаешь, кто мы, вот. понятно, классно все придумали, супер, но ты чисто хлеба нам то, ну нам принеси, это остальным то пусть они сидят там изображают дегустацию, но, ну там просто по, по горбушке, ну это фуфло какое-то вообще, ты же сама понимаешь, вот она говорит нет, я не принесу вам хлеба ну и, в общем, как бы осадила этих, потом сидят какие-то ресторанные критики, значит, я про них уже рассказал, чуть был не забыл, и выходит из себя Аня Тейлор-Джой, которая, говорит, подзывает самого uh, Райфа Файнса и говорит, это что, это что, ну не надо портить классические вещи, ресторан должен кормить, а не удивлять, а вы что нам принесли? Хватит вот без этих вот представлений. Ну, короче говоря, я начал как-то все дальше затягиваться во всю эту историю, потому что мне кажется, это очень, очень хороший фильм, а, и это на настоящий триллер, такой вот про кухню, где высмеиваются, в принципе, параллельно люди дегустирующие там какую-то обжаренную шкурку от рыбы, которая как бы не сама рыба, а вот шкурка там поджарена какой-нибудь черный там не знаю сёмги, вот и поэтому в этом что-то это это, это, это во-первых вкусно, я угу. как-то один раз пробовал именно обжаренную шкурку от рыбы, от рыбы да и, значит, меня пригласили, по-моему, чтобы надо мной посмеяться. Типа, толкая в плечо, смотри, пригласили его сейчас. Сейчас скажет, это фигня какая-то. Вот мы-то понимаем, что это как бы... Вообще, в... есть замечательная фраза в этом фильме, которая <толкнул> звучит следующим образом. Я даже себе выписал. Значит, один из ресторанов-критиков говорит, что есть... Кулинарии присуща классовость. Вот я был тоже примерно в таком же заведении, каком-то очень дорогом, и как а, класс был гораздо ниже тех, кто меня пригласил, и все смотрели, как я буду реагировать на эту шкуру. Но надо сказать, что при всем, при всей вот ну как бы ироничности этой ситуации, да, и том, что какая -то жареная шкура, че серьезно, от рыбы жареная шкура, но э, это вкусно. Вот это вкусно. То есть есть какой-то Градации uh, кутожить ювелирного кулинарного мастерства повара. Когда он просто выдает из головы Какие-то уникальные рецепты И действительно часто ходит И об этом говорит шеф-повар Собственно этого фильма В этом фильме Он говорит, не надо есть Вы должны просто тренировать вкус И дегустировать Вы сюда приехали, не есть, не наесться Поэтому забудьте об этом И черт знает, что за всем этим фильмом Там стоит, кто в итоге Кто кого Но Райф к моей, в общем-то Вещи радости почему-то, не знаю. Вот она вещи была, моя, моя вещая радость начал преследовать Аню Тейлор Джой хотя, Слушай... а та с мужем.
1: Слушай, ты так вкусно об этом рассказываешь, что я сразу вспомнила торт, который пекла о героине фильма сестры, поэтому, как, ну давай, наверное, перейдем из этой вот территории.
0: Вот, а на... шкура от рыбы реально вкусна. Вот я тоже думал, что это все как... А я знаю, фигня. что это
1: вкусно. Я тоже пробовал, ты думаешь, ты один такой? Нет. нет. Мы, нет тоже, мы тоже через это прошли.
0: Значит, мы, друзья с Верой, в одном кулинарном сословии. Вот и породнились. вот и встретились, как Руслана Людмила Пушкина. Ну. Ну так вот, по поводу фильма сестры. Тут на самом деле
1: смешного немного, но много страшного, потому что это история девушки, у которой вроде бы в жизни все хорошо, у нее идеальный муж, который пытается проговаривать все ее проблемы, которые о ней заботятся, который в принципе ее содержит, то есть она не работает, она сидит дома, печет торты для того, чтобы ну не просто целый день плевать в потолок, да, она печет торты на заказ, выставляет их там в интернет-сетях и в принципе потом делает какие-то заказы, да, получает, то есть какие-то копейки она зарабатывает, вроде как чем занята, но содержать себя она и П, ну, ну можно, сказать, предприниматель, что... да. можно сказать что так, у них есть ребенок, а он идеальный отец вроде бы как бы, да, но напрягает то, что девушка вся в синяках, как ни странно, и то, что разбиты зеркала, и то, что в их прекрасном идеальном доме, и то, что она периодически держит руки над огнем и себя как бы пытается сжигать. И когда она говорит своему мужу, давай может разойдемся, отпусти меня, он она
0: думает, что она тоже торт
1: он, ну, вряд ли, она думает, что она торт, -то. она пытается, пытается выкрапаться, в общем, из-за очень серьезной проблемы, она пытается вырваться из этой ситуации абьюзов, в которой она находится, ну, как ей кажется, во всяком случае. А муж mm -hmm. говорит, ну, ты же психически не очень здорова, ты же сожгла своих родителей, когда была совсем подростком, да, поэтому... — кулинарным если... мастерством
0: да, занималась Да, тут история
1: огня, она очень mm -hmm. идет через весь фильм, что называется. То ты можешь уйти, куда хочешь, вот открыта дверь, давай я тебе... И кофточку на, на, на плечи накину, и дверь открою, пожалуйста, иди, но сына тебе просто не отдадут, потому что ну ты же психически нездорова. Ну, она, естественно, не может уйти никуда без сына, поэтому она вынуждена находиться здесь. И как-то пытаясь найти выход, потому что он в какой-то момент начинает ее уже запирать. А муж Ефремов. Муж Ефремов, да, она. А, Ирина. Старшинбаум. Ага. И она случайно натыкается на некий обряд, который проводился со времен царя Гороха. Обряд, тоже связанный с огнем, но э, ты как бы сама себя поджигаешь, и при этом твой муж загорается и погибает. Это обряд, который вызывает из ниоткуда, из мистического пространства неких сестер, представительниц монашеской обители, живущих много лет назад, живших где-то там ну, в пустыне, и они себя сожгли, потому что ну, нужно было как-то против. Противостоять мужскому насилию, который потовает мужикам в, в Нет, они. А на их монастырь напали ну, короче, и они чтобы там, да какие-то мужики напали на их монастырь они себя подожгли для того чтобы в общем-то как-то ну, не доставайся не, никому. Давали... не ты никому и вот с того времени сестры вот эти развеялись по свету вроде бы и помогают тем кто женщинам которые находятся в ситуации абьюза которых там, которые не могут вы... выбраться из домашнего насилия и они значит приходят на помощь таким мистическим образом помогают значит вот как-то им разобраться с насильниками и тут, в общем-то, к чему я все это говорю, к тому, что это, в общем-то, социальная драма вполне конкретная, вполне конкретным месте. Попахивает
0: режиссером Ярославом Подгоевским.
1: А... И его
0: невестами. С другой стороны, действительно, попахивает режиссером вот Подгоевским,
1: потому что здесь довольно много мистики. Режиссер здесь Иван Петухов. Это дебют, это жанр то есть это не прям какая-то мега-мега такая серьезная то есть Иван драма это... на
0: мутное болото Ярослава Подгаевского
1: ну тут нет такой прямо вот классической мистики кстати говоря тут все немножечко по-другому здесь ничего вот... себе две здесь...
0: девушки из Пустыши которые сожгли себя две, помогают... Их много, но Не
1: помогают да но они помогают Две,
0: сестры же две
1: их много сестер это сестры а, сестры монастырь там уже ну, не пересчитывал ну, а много. сестры в смысле сестры в смысле монастыре да а -а -а. Вот монастыр Мон, мон, обитель монастырский. Давайте Слушайте. считать
0: сестер после небольшого перерыва На радиостанции Москва-ФМ Через полторы минуты будем как штык тут Кино началось Продолжаем, дорогие друзья. Передачке началась кинокритика. Виралевчик у меня сегодня неожиданно в гостях. Вер, привет. Да, привет, рада тебя видеть. Сталетний видимо пришла, конечно. Да. И значит, что там, сестры, то с Ефремовым? Ну,
1: фильм как бы загадывает загадку, потому что, в принципе, здесь все не так однозначно. Здесь мы не видим Ефремова, ну, то есть самого мужа, а в качестве абьюзера нет того, что он приходит домой, начинает душить. Нет, он живой пока еще довольно долго. вот И, возможно, останется долго, то есть до финала дойдет живым. Я не буду все пересказывать. А, так вот, мы не видим его в состоянии агрессии. То есть он действительно милый, добрый человек. Он прекрасный. Он, он вопрос... кормит, Он кормит жену своей сложечки. Мы не видим, как он ее бьет. Мы не видим, как он там пытается ее задушить или там приказывает, Там один платье мое любимое, какое я хочу. Да, он не делает это прямо так вот в стиле Ивана Грозного. да? Он действительно мягкий, добрый человек. Возможно, и мы не знаем, Действительно ли он абьюзер, или это вот воображение больное действительно не очень устойчивая психически женщина, потому что, ну, возможно, действительно приглючилась. Мы видим, как она наносит увечья сама себе. Возможно, она действительно. При,
0: как слышишь, при, приглючилась? Вот, да. Новый, новый, новый глагол. Ну,
1: ну, возможно, действительно ей что-то показалось, возможно, как муж ее убеждает, что да, ты сама себя вот поранила, это ты сама там себя била чем-то. Ну, ну, в
0: общем, То э есть, тут не очень скандалы, понятно. интриги, расследования недели.
1: Ну, в общем, в том, в том, ну можно бьет, сказать и так. Бьет, не да.
0: бьет. Извечный русский вопрос.
1: Будет еще Анна Чиповская в очень странной, неожиданной для себя роли. А, будет еще Надежда Маркина в роли Свекрови. Ну и, в конце концов, серьезная тема
0: да действительно <сёк> <сёк> Чё, на, напрягся аж сам вот. ну я никогда никого не бил поэтому И тогда, не надо товарищи сестры не надо меня зажигать, зажигать. просто тупо не за что значит что еще Ламборгини, человека легенда вот Все мы с детства, в основном Мужчины, мечтаем о красивой Спортивной машине, и многие Я надеюсь, в сердце Эту мечту с собой всю жизнь Проносят, и хотелось бы, чтобы еще И реализовывали, потому что, конечно, мечты Должны быть реализованы, и как можно раньше Потому что, как бы, ну Всего есть свой срок, да И поэтому всем, во-первых Я желаю по Ламборгини вот, Новый год скоро, в общем, можете просить загадайте, Деда Мороза, Дедушка
1: Мороз, да, загадайте, Привезет да, под елочку,
0: тем более, что не самое плохое машина-то на самом деле? Она красивая, э, она быстрая, она, в общем, если за ней ухаживать, даже где-то, говорят, и более-менее практичная какая-то, ну, учитывая всю сложность технической Мороза, да. этой самой. Да нет, причем здесь в морозы на ней никто и не ездит особо. А вообще хорошая тачка. И, соответственно, люди, которые ее сделали, они, наверное, какие-то гении особенные. Почему бы про них не посмотреть этот практически боепик? Он рассказывает, правда, немножко как-то мне показалось не так динамично, как хотелось бы. Но есть э, даже какие-то моменты, где э, герои ездят на спортивных э, всяких машинах э, mm -hmm. в свое время до появления еще марки гоночных именно автомобилей Ламборгини. Основатель этой компании, он выпускал э, по-моему, это по наследству перешла ему компания э, тракторы, всякую сельхозтехнику. И надо сказать тоже, там э, он э, кучу изобретений э, э, да, в, привнес в эту отрасль. Потому что трактор, это как бы трактор рознь. Вот. Вот даже так, я бы э, так сказал. И он ездит на Porsche в какие-то вот 50 60-е годы. Да, на каких-то первых Ferrari. И там есть история отношений э, двух этих домов автомобильной моды, Лан Ламборгини и Ferrari. Потому что, э, как говорят, и сто лет назад я читал, когда увлекался автомобильной журналистикой, и даже работал автомобильным журналистом, что-то писал, там ездил на полигоны, гонялся на этих тачках. Конечно, я был в, в, увлечен историей многих автомобили... автомобильных марок. И, как гласит легенда, они где-то, встретились. И в фильме я нашел этот, этот кадр, да, где они действительно встретились. И на предложение молодого господина Ламборгини сотрудничать и выпускать самые лучшие в мире гоночные машины, он наивно приехал к старику на Четенце Феррари. тут ему сказал, ты как делать? тракторы. Так и делай, блин, свои тракторы. И не лезь куда вообще в высокий мир, а, значит, автомобильного дизайна и, и моды. Потому что твое дело это вот а, разбрасывать там, я не знаю, сено по, по полю. Да. Сена по полю не разбрасывают. Семена разбрасывают а -а -а. по полю. Ты думала, сена разбрасывать? Ну, может быть, я не знаю, сену уже разбрасывают. Что там с, с полями? Что хочешь, то делай. В общем, вот. Соответственно, если интересно, посмотрите. Немножко красивых машин там вам покажут. Не так много, но. Мне кажется, тем с таким
1: названием просто весь хронометраж должна показывать красивая машина. Теперь,
0: ну, теперь, значит, нет, тогда будет топ гир передача. А это все-таки художественный фильм. Страна снов. Угу. О, с да. Мамоа. Да-да-да. Давно ли вы видели прекрасные сказки? Я, честно говоря, давно. И э, тут э, начал смотреть, э, потому что в описании обозначено, что это мюзикл. Какой мюзикл там? М -м -м Я думаю, уж не с сам ли Мамо поет. А он поет,
1: я что-то как-то сомневаюсь.
0: Я не видел песни ни одной в этом фильме. Может быть, закрылся ошибка в описании фильма на сайтах. Так что не ведитесь, да? Там нет никак, Не, может, в конце они как-то поют. Там есть музыкальные какие-то сцены, но, слава богу, нет вот этого: Yo, my love, I You Love. Вот это все. Значит, никаких слез и соплей. Значит, что это такое? Девочка живет на маяке с папой. Вот так вот начинается фильм. И папа, он главный, соответственно, в этом маяке. Все мы знаем. Пару лет назад, я не знаю, может, вы помните, друзья, была вакансия шикарная на, в интернете э, пойти работать куда-то у нас там маяка. на Дальнем Востоке да. смотрителем маяка. Полгода в изоляции превращаешься в не знаю в зомби наверное Приведение, там постепенно да. но это испытание для психики не каждый сможет он там живет с своей дочкой в общем они там отлаживают как-то сам по себе этот осветительный прибор налаживают китарации в общем служат какими-то помощниками у э, за, за, не заблудших, а заблудившихся э, моряков и рыбаков, которые в шторм там куда-то, общем, сбились. И э, ф, папа очень хороший, добрый, такой бородатый, какой-то геолог такой, вот как раньше показывали в советских фильмах, в свитере с растянутым высоким воротом, таким крупным, в таком вязке. И, значит, он дочке, она лежит, засыпает, он говорит, ну, папа, сказку... И папа какую-то очень классную сказку ей рассказывает и прямо а
1: дочке извини сколько лет? 5, 6, дочке
0: где-то лет наверное может быть 11-12. Мамы нет, что ее не стало в какой-то момент mm -hmm. там, да. Ну и в общем он папа очень хороший, потому что он занимается с ней готовит ее к школе к взрослой жизни, то есть они преподает ей там все школьные уроки, которые она потом видимо как-то сдает, приезжая в Москву, почему так сказать. Ну в общем может, и в Москве сдать, приезжай в Москву, да, тут вообще без вопросов. И э, что дальше происходит? Н не, не знаю, что дальше происходит То ли страшный сон у нее действительно, она уснула и увидела То ли это на самом деле произошло В общем, папа умер, потому что начался какой-то колоссальный шторм Он пошел спасать э, 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 с рейда каких-то заблудившихся на судне и потерявших сеть рыбаков. И на следующий день ее забирает э, э, как бы начальница, получается, да, отца с береговой службы. Прилетает и говорит, вот так. И mm -hmm. оказывается, что у нее есть родной дядя в Лондоне, по-моему, да. И он э, очень смешной и богатый э, молодой мужик одинокий, который выпускает дверные замки и щеколды. И совершенно полностью помешан на... А это чувак, который играл, если вы помните, такой смешной сериал IT Крауд». В подвале сидели а айтишники, у них была девчонка, темнокожий один был айтишник, и вот светловолосый такой кудрявый, я не помню, на название актера. Ну, в общем, название актера я не помню, но это он там снимается в роли вот этого самого главного по щеколдам. Это совершенно не умеет вообще с детьми ничего. То есть он говорит, давай поиграем в щеколды. Говорит, а у меня старый замок есть, давай из тюрьмы Алькатрас, давай поучимся его открывать. Ну, вот мужик весь в работе и вообще ни рукой, ни ногой в воспитании 11-летних девочек, еще к тому же, у которых там, в общем-то, ну, такая трагедия. Но он ее определяет в крутой колледж, куда начинает ходить, знакомиться там с друзьями, но при этом она каждую ночь проваливается в сон, и сначала оживает ее плюшевая хрюшка. И вместе с плюшевой хрюшкой они в этом сне приходят в здание маяка, то есть вот на этот остров, где был маяк, и видят там Джейсона Мамо, в который разряжен, ну, на самом деле, как какой-то, в общем, посланник Люцифера, потому что какие-то такие винтовые рога у него страшные, и вообще какой-то он козлоподобное что-то такое, демоническое создание, но не злобное какое-то. Какое ну, сатир
1: просто какой-то. Какой-то да, такой...
0: вот непонятный, да. Такой шут, не шут, не... в общем, странно. И он ей рассказывает теорию снов. Во-первых, очень интересное изложение, что каждый сон, он индивидуален, и все это мы видим не случайно. Кто-то нам специально это показывает, чтобы каждый сон, это продолжение дня и какое-то объяснение нашей жизни и ну, как бы часть Навигации, карты, какой-то маршрута В следующий день То есть, это... Поэтому нет одинаковых снов Поэтому ничто никогда не повторяется И за всем этим стоит целая команда И целый какой-то Научно-исследовательский Институт сна вот в этом параллельном мире. И Джейсон Тамамо, на самом деле, это большой друг в прошлом ее папы, которому надо с помощью девочки найти секретные... По-моему, кристаллы. И mm -hmm. эти кристаллы открывают безграничный какой-то путь к свободе действий в мире сновидений. То есть эту карту должна к этим кристаллам помочь найти ему девочка, а он ее подманивает тем, что вот если ты мне это сделаешь, mm -hmm. я тебе устрою свидание с папой. То есть такой циничный сволочь такая на самом mm -hmm. деле. Uh, и дальше uh, фильм из простой сказки: такой вот, да, кстати, очень высокого uh, высокой пробы. Есть это, есть не, снятая, да? это не какая-то высосанная из пальца какая-то история про очередных чудоковатых чудаковатых зверей, у которых есть какой-то там предводитель и что-то еще. Это действительно хорошая очень такая история полноценная а, вот какого-то уровня там, я не знаю Грима или там Андерсоновских uh -huh, -то uh -huh. героев. То есть такая какая-то довольно глубокая а, какая-то драма там есть. И девочка очень, ну, но при этом смешные моменты, да? Например, она видит свою учительницу и ее сон. А в этом сне учительница какую-то бокачу танцует, какие-то танцы интересные, какие-то карнавальные, какие-то шествия вокруг нее костюмированные. И потихоньку узнает людей, которые окружают, с другой стороны, какие они в, в своих снах. И там они настоящие, да, а здесь не всегда. Поэтому, друзья, смотрите, к нашей фразе можно добавить не только хорошие фильмы, но и хорошие сны.
1: Да, всем Кто пока. Кто с вами был? С вами были Вера Ленушкина и Роман Григорьев, лучший... Спасибо,
0: ведущий. что помните. До встречи через неделю. Всем пока. Кино началось.